0: Buongiorno, ciao Elisabetta.
1: Ciao Ale, come va? Bene, tu? Bene, bene.
0: Eh, eh. Rido perché appena è partito il countdown, chi è arrivato?
1: No, dai, guarda. Credimi. Credimi. Eh, quindi mi sembra Credimi. che.
0: Eh, eh. eh vabbè, è oh, eh, abbonata, vuole vuole Beh, anche lei partecipare vuole un canale tutto suo forse lei, vuole fare lei le dirette
1: finché c'era Pinta lei ha partecipato a tutti i seminari tutte le formazioni lei era proprio eh, eh, era un po' sì mm. la, la, la il cane più connesso con tutto e quindi eh, vabbè, adesso c'è questa un po' questo distacco perché uh-huh. nella materialità non la vedo fisicamente però, um, però io ho visto proprio la sua ascensione con altri abbiamo visto veramente questa ascensione e per quello oggi avevo deciso di parlare di uno dei maestri proprio dell'ascensione con il raggio della purificazione che è Serapis Bay, con la quale lei è proprio ascesa e proprio nel passaggio io li leggevo delle un po' dei mantra legati a questo e ho visto proprio il raggio. Quindi è stato un passaggio per me particolare e per lei mh, decisamente evolutivo. Ecco, Poi certo. sei, sei, è proprio il maestro asceso um, che, che è quello un po' della resurrezione, soprattutto è un antidoto in questo momento di dipre- depressione individuale e collettiva. Con quello che sta avvenendo quindi um, una figura notevole per quanto Vabbè, riguarda allora,
0: eh. adesso adesso andiamo andiamo a introdurlo prima di tutto allora uh. per chi vuole avere più informazioni per quel che mi riguarda eh, io offro un servizio alle persone che vogliono iniziare anche se partono da zero o già stanno facendo l'attività come un cartomante tarologo ma eh, andando ad aiutare dal punto di vista della promozione, se vogliamo, quindi il marketing, la vendita, eccetera. Perché di solito uno dice voglio fare, non so, il coach, il formatore, il tarologo, si iscrive a un corso per imparare le basi, no? O utilizzare gli strumenti, però pensa solo dopo che senza clienti no, non fa nulla. Ovviamente se non lo fa per pressione me lo fa per guadagnarci qualcosa, anche farlo part-time e dopo eventualmente full-time. Ecco, eh, Cartomante Digitale è un percorso eh, gratuito che dà la possibilità di capire come come funziona ti dà tutti determinati spunti strategie eccetera eccetera e per eh, aderire basta andare su cocciditerocchi.it inserire nome email, e mail e dopo da lì ovviamente può accedere all'area riservata con i video mentre per quel che ti riguarda elisabetta giusto che stavi eh, dicendo prima tu hai creato un cofanetto che sì. eh, si chiama il soffio dei maestri e quindi adesso uh, qui c'è il banner che passa sotto ti possono scrivere e questo cofanetto contiene una serie di uh, canalizzazioni giusto di informazioni specifiche per ogni maestro
1: si sì, guarda ci sono contiene 64 carte che raffigurano maestri ascesi e maestri cosmici che ovviamente si palesano attraverso un messaggio poi è legata ai colori perché ogni, eh, ogni maestro sceso eh, risuona con una vibrazione e con un colore. Poi come si può vedere ci sono rappresentati in alto i cing, cioè i simboli dei, dell'esagramma dei cing che sono 64 ovviamente. Poi alcuni simboli legati al maestro e un cristallo di connessione. Cioè, corrella il cofanetto un libro di 276 pagine, dove vengono spiegati maestro per maestro, il simbolo, il piccolo oracolo legato proprio al Cing che eh, lo rappresenta, l'esagramma legato al maestro, poi una breve storia di, eh, dell'evoluzione o dell'ascensione di questi maestri o da dove arrivano, un po' per quello che sono riuscita a trovare perché ovviamente essendo maestri ascesi ed alcuni addirittura cosmici c'è stata proprio tutta una ricerca per vedere che cosa si poteva trovare che raccontasse qualcosa di loro, poi un'azione che è quella che correla il messaggio quando si apre questo maestro, poi il cristallo che secondo me è una cosa estremamente importante
0: perché ecco, a pro- Scusami, a proposito dei cristalli ricordiamo che c'è il podcast alle 21.30 il lunedì, che chi vuole può sentire anche le registrazioni sì. eh, dove ognuno fa una parte specifica tu parli proprio del, di un cristallo specifico sì. no? infatti
1: quello di il podcast
0: lo, lo si trova si chiama Arcani nella notte lo si trova su eh, iTunes su Spotify, anche su, su Amazon Podcast e su Google Podcast. Scusami se ti ho interrotto.
1: Ecco, anche infatti in quello scorso di lunedì, se voi volete sentire, parlo proprio dell'Azzurrite, che è il cristallo connesso al maestro di cui vi vi racconto qualcosa oggi, che è Serapis Bay.
0: Ok, benissimo. Allora, andiamo a eh, A vedere, andiamo a a conoscerlo, ok?
1: Tu hai... Eh, io dovrei tirare fuori... eccolo lì, perfetto. Allora, Guarda
0: che qua siamo tecnologici, eh.
1: Grandissimo. Allora, questo è un maestro che è il direttore del quarto raggio bianco. Poi vi parlo un po' dei raggi legati alle dimensioni e um, a quello che sono proprio i raggi. Serapis Bay a volte è scritto, ed è, è, è scritto anche solo Serapis ed è considerato in teosofia come uno dei maestri ascesi dell'antica saggezza. ehm, Scusami,
0: quindi quindi, Elisabetta, scusa se ti interrompo, le conoscenze in questo caso derivano dalla teosofia?
1: Sì. Sì, allora... Rudolf Steiner per
0: intenderci.
1: Certo, allora, certo, perché tu sai che soprattutto negli anni 20 e 30 ehm, molti teosofi hanno incominciato a canalizzare messaggi di maestri. Questo è un maestro asceso perché ha avuto delle vite proprio ehm, sulla terra secondo le canalizzazioni appunto in teosofia di molti teosofi. E ehm, Questo maestro appartiene infatti alla grande fratellanza bianca Poi vi parlo un attimino dei dei raggi e di cosa sono, eh, cos'è questa grande fratellanza bianca e come si connette anche con questi maestri. Eh, Lui è il reggente del ehm, quarto raggio, il il raggio di ascensione e di purificazione. Eh, È stato, si pensa, ovviamente, secondo me si pensa che Serapis si sia incarnato come sommo sacerdote. In uno dei templi del sacro cuore in Atlantide e poi migrò in Egitto al momento della distruzione del continente. Ehm, sembra, io parlo sempre per, perché non c'eravamo ai tempi e quindi è tutto riferito attraverso canalizzazioni. Che sia stato anche il faraone egiziano Amanhotef III che è quello che ha costruito il tempio di Luxo dedicato al dio Amo. E poi in una delle sue ultime um, incarnazioni terrene si racconta sia stato Leone da Re di Sparta ucciso nel 490 a.C., sap- come voi sapete, difendendo il passo delle Termopili. Quello, quello del film, film del 300. Mm?
0: Quello del film 300. Esatto. Lo ricordiamo pochino
1: che non ricordo il nome ma è molto interessante perché se tu vai a vedere ha degli spunti incredibili proprio come e che tu sai che ogni tanto fai attraverso film o attraverso eh, cartoni e eh, film animati quindi ci sono veramente molte simbologie anche addirittura nella rappresentazione delle sigle molto è molto interessante e, mh, quindi eh, lui penso che sia eh, ricordato soprattutto per il Tempio di Luxor e, ehm, e soprattutto come Leonida. Poi ha raggiunto l'ascensione attorno al 400 a.C. ed è stato eh, identificato proprio dai teosofi come ehm, aderente agli insegnamenti eh, del raggio bianco. Adesso è il eh, reggente di questo raggio. Allora, cosa sono, prima di tutto, vediamo un attimo cosa sono i raggi. I raggi ehm, sono dei raggi di luce e sono delle manifestazioni, alla fine, eh, molto eh, molto molto forti delle potenze divine. Noi parliamo sempre di vibrazioni, ma che cos'è alla fine una vibrazione? La vibrazione non è altro che una tonalità oppure... Ehm, un'energia, una nota, un colore che ci arriva eh, ed esprime un'essenza, un'essenza di cui noi in quel momento abbiamo bisogno. È come ehm, un'onda. Questi raggi di cui questi maestri ascesi sono eh, gli emanatori o i reggenti sono delle porte di luce che ci collegano, sono praticamente arrivano nella materia attraverso i colori dell'arcobaleno. Però ogni energia arriva direttamente in connessione dal, da questo maestro, da queste entità divine che, si so, che sono eh, in un'altra dimensione perché sono ascesi, arrivano direttamente a emanare della luce nel nostro fisico, eh, andando a toccare il chakra e il chakra specifico che in quel momento manca di energia o di cui abbiamo bisogno. Per, cosa di, per questo ho detto che il raggio bianco della purificazione in questo momento ha una grande anti, attinenza come antidoto proprio ai momenti di depressione. Noi siamo nel momento, noi siamo in questo momento sotto il capricorno. Il capricorno, come probabilmente molti sanno, rappresenta nella mitologia la famosa caverna cosmica, dove la capra Mantea allattava anche Giove. Quindi è un momento di estremo raccoglimento, eh, come se noi dovessimo eh, divent- entrare, non dico quasi in letargo, proprio per poter poi uscire da questa caverna eh, mh, completamente rinnovati con un cambiamento quasi di vibrazione. Ecco, il raggio di Serapis Bay ci aiuta in questo. C'è una gerarchia anche nei raggi, perché ci sono sette tipi di raggi e sono governati dai maestri che emanano attraverso questo e poi sono sono supportati dagli arcangeli che eh, bilanciano... Sai, ognuno poi nella propria, ehm, non, anche nella propria cultura si lega a qualcosa. Cioè chi parla di maestri ascesi, chi parla invece del, ehm, eh, degli arcangeli, ecco, praticamente hanno, lavorano in simbiosi, cioè neanche in simbiosi, però molto uniti su questo. Anche perché ricordiamoci che i maestri non appartengono a nessuna filosofia o religione, ma irradiano. Uh, attraverso uh, i movimenti positivi dell'umanità quindi non appartengono alle religioni arrivano a prescindere cioè eh, come poterci collegare ad esempio con i maestri ascendi quando un individuo pensa a, a un maestro asceso oppure sceglie una carta eh, praticamente arriva come un raggio di luce che emana da cuore all'alto e ritorna come se ehm, fosse mh, per, eh, per intenderci un raggio telegrafico che viene diretto da un'antenna a una città lontana o ad esempio una barca nell'oceano ecco funziona nella stessa maniera quindi dal cuore di chi lo invoca fluisce in avanti una, corretta, una um, corrente sostenuta da incalcolabili elettroni e questi formano un raggio, ok? Che è occorrente, che collega il pensatore al cuore del maestro. E soprattutto um, in momenti anche particolari, um, basta solo l'intenzione. In quel momento, collegandoci a un raggio, in base a quello che ci arriva, senza dover fare una meditazione, senza dover fare qualcosa di particolare, arrivano questi messaggi, come se fosse una richiesta d'aiuto. E noi possiamo visualizzare in quel momento dei raggi incredibili.
0: Ma quindi basta solo visualizzare? eh...
1: Secondo me la visualizzazione è importantissima. Noi Mm. possiamo, guarda, siamo circondati da simboli. E io sempre di più vedo simboli, eh, luce, colori, eh, cose che sono sempre state usate in antichità, cristalli. Qualsiasi cosa tu trovi, se tu in quel momento ti connetti, ti stacchi da tutto ciò che è materiale, ti fermi un attimo, stai già creando un contatto. E io penso sempre non solo un contatto, ma anche una guarigione, perché poi alla fine quello che ti arriva si sistema come in un puzzle e diventa quasi un'autostrada. Perciò più noi teniamo frequenze alte, eh, frequenze positive, eh, vibrazioni, come onde o colori che ci innalzano, più noi riusciamo a mantenerci anche in questa, in questa evoluzione. Anche delle, della dimensione,
0: ho capito. Quindi noi... ci sono. Come? Mi, dicevi, mi dicevi ci sono sette raggi, giusto? Ci sono
1: sette raggi perché ci sono sette dimensioni anche. Cioè, non sono direttamente collegate, però il numero 7 riporta a qualcosa. Eh, le dimensioni come praticamente credo molti sanno, secondo le antiche tradizioni sciamaniche, sia inca, stechi, ma le trovi un po' da tutte le parti, ehm, sono sette. E noi stiamo sperimentando la terza dimensione, che è caratterizzata soprattutto da una frequenza dove si ha la facoltà della materialità. E sperimentiamo quindi sensi fisici, ehm, proviamo sentimenti, emozioni. Chi tra noi, in questo momento è quasi ineluttabile che avvenga, soprattutto per molti, chi di noi esseri umani inizia un percorso di conoscenza del proprio sé, si sta evolvendo verso la quinta dimensione. In questo intervengono i maestri ascesi. Allora, come dicevo l'altra volta, non sono molto preoccupata per la Terra, la Terra sta salendo. Un'altra dimensione. Quello che eh, un po' mi eh, non dico preoccupa perché poi ognuno ha il proprio percorso e quindi è tutto perfetto così. È che molte persone non riescono eh, ad ad avere questa questa fluidità, questa eh, capacità di eh, aiutarsi eh, con tutti i mezzi. anche che non vediamo, cioè che non percepiamo nella materialità, ad elevarsi a questa quinta dimensione che ineluttabilmente sta arrivando un po' per l'umanità. Guarda, io oggi ehm, nella mia pagina Facebook avevo parlato di una una delle carte dei maestri scesi di cui vorrò parlare la prossima volta perché è molto connessa con questo movimento perché oggi avevo messo appunto una carta che è Sedna Sedna è si è aperta lei ed è perfetta per questo periodo perché eh, ha molto a che fare con l'astrologia e con l'astronomia ok molti rifiutano questo e non è assolutamente una cosa da rifiutare perché hanno ancora delle convinzioni antiche ok ma se consideriamo che Uh, Sedna ha varie rappresentazioni, però di questo vorrò parlarvi la prossima volta perché la colleghiamo a delle cose abbastanza interessanti. Ritornando alle dimensioni, eh, la quinta dimensione ci porterà a trascendere dalla mh, squisita materialità okay? e a comprendere uh, e, mh, che esiste un'evoluzione a livello spirituale che ci rappresenterà sempre di più. E eh, la quarta dimensione, io passo, parlo della terza e della quinta, la quarta dimensione è una dimensione di passaggio, proprio di un passaggio che eh, inizia a lavorare nella nostra, verso la quinta dimensione, facciamo verso un'evoluzione di tipo spirituale, dove entreremo sempre più in contatto con questi maestri. Mm? Mm. Però ogni tanto torniamo indietro, è proprio quella di passaggio per cui inizio a camminare, magari dopo ritorno indietro perché siamo ancora legati alla maternità. Man mano che noi procediamo verso la quinta dimensione noi ci accorgeremo che riusciamo ad avere sempre di più un'apertura del cuore soprattutto di eh, di cuore dal punto di vista eh, compassionevole verso veramente una dimensione noi collegandoci direttamente con il nostro cuore noi possiamo entrare in vibrazione con il tutto questa sarà la quinta dimensione che sta già avvenendo, cioè ci siamo già, quindi è inutile aver paura, tanto quello è un processo, se noi non lo affrontiamo adesso, e non tutti potranno affrontarlo, molti in qualche maniera eh, usciranno da questo spazio e rimarranno, eh, mm, non, non so come... Eh, eh, mm, eh, come identificare questa, um, questo rifiuto di evoluzione, però lo stiamo vedendo anche su tutto quello che ci circonda, quindi anche in qualsiasi tipo di manifestazioni. Poi ovviamente eh, ci sono altre due dimensioni, che sono la sesta dimensione, dove eh, si sperimenta soprattutto la uh, scintilla divina e dove tutti noi in potenza saremmo dei maestri quando. Riusciamo a fare l'evoluzione, questo tipo di evoluzione quando la faremo ovviamente in potenza saremo tutti quelli che possono essere considerati dei maestri, quindi sperimenteremo un'ascensione e e quindi ci accorgeremo che nella sesta dimensione tutte le forme di vita, tutte ehm, sono scintille divine. Quindi questa è la settima dimensione, la settima dimensione è dove per per utilizzare ehm, delle immagini, perché noi viaggiamo per immagini anche spiegando, abbiamo bisogno di raccontare per immagini, dove possiamo immaginare la settima dimensione, gli arcangeli oppure dal punto di vista ehm, un'immagine che piace molto ai bambini che hanno una grandissima connessione con queste energie, perché prima dei sette anni i bambini ehm, sono completamente connessi con l'altra dimensione e si stanno manifestando sempre più bambini arcobaleno. I bambini arcobaleno sono legati ai raggi, per cui hanno proprio delle delle valenze di tipo arcangelico quasi, di altre altre figure che non posso chiamarle mitologiche, ma qualcosa che appartiene a un altro piano nella settima dimensione e sono gli unicorni. Perché moltissimi bambini, soprattutto in questo periodo, hanno delle immagini degli unicorni. Io non ho mai visto tanti bambini come bambini piccoli che desiderano avere l'unicorno, perché è qualcosa che loro conoscono, la ricordano da un altro piano. E, eh, e quindi e queste le figure arcangeliche e anche gli unicorni sono al servizio dell'umanità e del cosmo intero e questo appartiene alla settima dimensione. Ecco. Mm, so che sono concetti a volte eh, difficili da intraprendere, ma abbiamo vicino proprio i maestri che ci aiutano con i loro raggi.
0: Ho capito. Quindi eh, i raggi fanno riferimento ai colori dell'arcobaleno, giusto? Certo, certo. Ok. Tu hai detto che sono sette, ovviamente mm. i colori sono sette. Sì. E non ho capito una cosa. Eh, mm. Essendo le carte 64, no? Quindi sarebbero... Eh, ogni maestro ha un raggio, giusto?
1: Allora, sì, considera... un raggio. Sì, che ci sono... Ehm, cioè, il reggente del raggio. Però mm. non è, può essere più di uno. Tu vedrai che all'interno delle carte... Io parlo del, eh, del, del raggio, ci sono più raggi, cioè ehm, ci sono i sette. Ecco, scusami,
0: scusami. Lisa, facciamo un esempio con quella che eh, trattiamo oggi, no? Questo qui. Allora, non raggio? sapendo né leggere né scrivere, io potrei dire che questo è il raggio blu,
1: no? Allora. Eh, lui, quella è una pie- allora, quella è l'azzurrite. Il okay. Maestro Therapis Bay è il reggente del raggio bianco di purificazione e ascensione. Okay. Lui ha due pietre con cui si eh,
0: Relaziona, possono diciamo.
1: aiutare a connettersi. Una è appunto l'azzurrite di cui abbiamo parlato nel podcast di okay. lunedì, e l'altra è il quarzo Ialino che mm-hmm. poi è associato sempre a un'altra delle carte dei maestri ascesi, in questo caso è un Elohim, è il numero 8 che sarà strea e le carte. Allora in questo caso c'è il quarzo Ialino, che è il quarzo che noi eh, conosciamo anche come cristallo di rocca, poi, eh, ed è associato sempre al quarto raggio. Quindi con Serapis Bay c'è la, l'azzurrite, con l'Elohim sempre del quarto raggio, c'è eh, il quarzo
0: Ialino. Ho capito, no? Ti chiedevo Però perché stavo facendo quazzo. una relazione rispetto ai numeri. Perché appunto, se faccio diviso 7, ne avanza 1 allora. e, e, e fa 9, no? Siccome eh, ci sono degli schemi anche nei tarocchi, che eh, molti vedono in 7x3, fa 21 e ne avanza comunque uno. Volevo vedere se lo schema era più o meno lo stesso.
1: Allora, il problema è che questi sono i sette raggi tradizionali e sono quelli che lavorano principalmente sul chakra. Ok? Ok. Sono i sette, ch- i sette chakra del fisico. Oltre però i sette colori dell'arco baleno ci sono, tra quest- in queste carte, dei colori dei raggi segreti che prima non si manifestavano, adesso arrivano con delle luci diverse e sono legati a maestri cosmici. I maestri cosmici, come spiegavo l'altra volta, non hanno avuto un'ascensione, arrivano direttamente da altre altre parti dell'universo, del cosmo, In questo periodo si stanno manifestando molti maestri di tipo che arrivano da Venere. Guarda, sentivo molti che hanno le carte e mi dicevano, guarda, molti arrivano dal pianeta Venere, soprattutto in questo periodo. Ad alcuni era arrivato il il messaggio del comandante Astar, ad esempio. Il comandante Astar è un comandante che arriva da molto lontano e si sintonizza con noi soprattutto durante la notte, mentre dormiamo. E lui protegge la galassia e sta mostrando proprio con, come con una flotta di astronavi. Ok? Hanno, um, e quindi ci sono, come ci sono maestri cosmici, ci sono dei raggi segreti. Per cui troveremo poi anche l'ottavo raggio, il nono raggio, l'undicesimo raggio e il dodicesimo raggio. Ok? Questi, perché i maestri cosmici, come dicevo l'altra volta o non si sono mai incarnati sulla Terra, quindi arrivano da dimensioni molto lontane, quindi anche con dei raggi diversi, oppure non l'hanno più fatto dal tempo di eh, Atlantide o di Lemuria. Che ti ricordi che l'altra volta avevamo parlato, soprattutto eh, che accenniamo che quasi tutti hanno avuto delle incarnazioni eh, su Atlantide o sulle Muria. Mm.
0: Sì, eh, niente, volevo solo dire che per seguire certi concetti bisogna veramente conoscere un bel po' di cose, perché eh, parliamo di teosofia, parliamo di maestri, parliamo di eh, Ashtar, parliamo di cristallo. quindi bisogna sciogliere un po' la matassa per riuscire a capire anche i punti di, di riferimento, no? in questo senso, per quello io ti ho fatto la domanda specifica sui tarocchi e sul numero perché ho creato quel tipo di, eh, certo. di aggancio se vogliamo
1: okay. certo, esatto ma sai, è stato, come dicevo è stato difficile identificare anche con quanti eh, maestri dovevo avere a che fare perché eh, mi si manifestavano, mi si erano manifestati mi arrivava soprattutto eh, attraverso simboli attraverso raggio, attraverso coloro e la manifestazione dei maestri arrivava soprattutto la notte nei sogni e mi arrivavano con messaggi, con eh, immagini non tanto della figura visiva dei maestri perché alcuni non sono identificabili fisicamente, mm. ma attraverso colori. Eh, il messaggio mi arrivava e eh, poi connettendomi attraverso le onde teta, perché sai che, come ti dicevo, io lavoro anche con le onde teta, eccetera, e ho iniziato a mh, riportare questi messaggi, legandolo al colore con cui si manifestava, il raggio, il simbolo. È stato proprio un lavoro enorme di ricerca. Ma quello che io... Vo- Infatti è molto, è molto difficile raccontare di tutto perché sennò ci vorrebbero che ne so, una settimana per parlare di tutto. Io credo che parlando così alla gente arriva qualcosa e inizia lei stessa ad andare a curiosare, perché funziona così con tutti. Cioè mi arriva questo, io vado e inizio ad aprire questa cosa qui, mi arriva qualcosa legato al tarocco, io entro dentro e vado a capire e mi incuriosisco, perché quello fa parte di qualcosa... Eh, non nuova per me, ho solo dimenticato. Okay? Quindi il mio talento, la mia missione, si indirizza verso qualcosa di specifico. Okay? Quindi arriverà sicuramente il discorso e non è un caso che noi siamo qui in un eh, aperitivo con i tarocchi. Okay? La via reale, ecco, il tarot è la via reale quindi la via reale è qualcosa che per ognuno porta a una virtù dell'anima e a un talento io lavorando proprio con le costellazioni e con altre, con altre cose con il Teta Healing con queste riesco a um, aiutare anche a ritrovare il proprio talento che è nascosto ma ce l'abbiamo tutti è che questo terzo piano, questa materialità, guarda, quando ci siamo incarnati, alla fine in questa terza dimensione, ehm, abbiamo eh, percepito in molti i messaggi dai maestri del karma, che ci hanno dato le dieci regole quando siamo arrivati qua. Okay? Le famose dieci regole che sono andata a cercare sono delle regole universali per noi terrestri. Uno, la prima è riceverete un corpo, potrete amarlo, odiarlo, ma sarà vostro per l'intera durata del tempo qui. Il corpo potrà variare sesso e aspetto da vita in vita, ma sarete sempre obbligati ad averne uno se vi volete manifestare sulla Terra. Dato di fatto è. Poi imparerete delle lezioni, vi siete arruolati presso una scuola universale a tempo pieno che è chiamata vita. Ogni giorno in questa scuola avrete l'opportunità di imparare le lezioni e queste lezioni potranno piacervi o non piacervi e potrete reputarle eh, irrilevanti o stupide, ma sono delle lezioni che avete deciso voi per fare un'evoluzione. Poi non esistono errori, esistono solo lezioni. Crescere Crescere è un percorso di prova e sperimentazione. Gli esperimenti falliti formano la, la maggioranza dei nostri processi rispetto a quelli che alla fine vanno bene. Una lezione verrà ripetuta fino a che non la si impara. La lezione sarà presentata in varie forme, in tutte le maniere, fino a quando non l'avremo compresa. Quando l'avremo compresa, passeremo alla lezione successiva. Il tempo massimo, ecco, questa è una cosa che ho trovato e può mh, poi dopo giocare con i numeri, il tempo massimo per capire una lezione è di 72 incarnazioni. Questi sono i maestri del karma che dicono 72 incarnazioni, pegno l'esclusione da questo ciclo universale e lì la ripartenza dal ciclo successivo. Questa è una delle lezioni e qui adesso può aprirsi un mondo e possiamo andare anche a curiosare che cosa significa. Poi le lezioni materiali hanno una fine Eh, e non esiste parte della vita che non contenga lezione. Se siete vivi sulla terra vuol dire che ci sono lezioni materiali che dovete ancora apprendere. Guarda, Uh, attraverso um, anche i tarocchi, i tarocchi di Pitua um, e legati alla numerologia, uh, ho visto che per molte delle persone sulla vita che stanno facendo già dei processi evolutivi, questa potrebbe essere l'ultima delle incarnazioni in questo ciclo delle vite. Ci sono molte persone che probabilmente finiranno un ciclo di vita su questo piano terrestre. Io dopo non non so su quale altro piano o su quale altro mondo andremo o andranno, perché per molti eh, si stanno come bruciando le tappe e stanno evolvendo molto facilmente. Ecco, questo potrà portarli, perché veniva fuori questo numero particolare, ehm, secondo... l'oroscopo nomantico legato a, a Pitua, che diceva che ehm, questo numero 9 poteva essere l'ultimo di ciclo di vita per, per alcune persone, ecco, quando compariva. Poi, ricordiamoci che lì non è meglio di qui. Quando, perciò, dall'altra parte, non è detto che sia meglio. È una, un ciclo diverso, fino a quando ci... Ehm, Capiremo che noi siamo tutto con l'uno, quindi non avremo più bisogno di questo questo veste, di questo corpo e saremo tutti uguali. Sai quando dico che nella sesta dimensione eh, praticamente eh, ogni essere è una fiamma divina? Ecco, sarà una cosa del genere. Gli essere un altro insegnamento che ci danno i maestri del karma è che gli altri esseri umani che incontrerete, che noi incontriamo nella nostra vista, sono semplici specchi di noi stessi. Non potremo amare o odiare qualcosa di un'altra persona se questa non è il riflesso di ciò che amiamo o odiamo di noi stessi. Quindi è una incredibile lezione, ed è vero ed è una delle cose che in questo momento probabilmente è più vera. E poi ciò che fate della vostra vita dipende da voi, dipende da noi perché abbiamo il libero arbitrio. Perfino la durata della nostra vita può dipendere da noi perché abbiamo la possibilità di rifiutare la vita uccidendoci ma la ripeteremo tale o quale se non gravata di qualcosa in più che decideremo noi. Abbiamo tutti gli strumenti utili in questa vita e anche le risorse che ci servono per crescere. La scelta è solo nostra. Queste sono le leggi del karma, dei maestri del karma. Quindi, eh, se siamo qui a parlare, io credo che le persone che poi potranno vedere il video sono delle persone che sicuramente arrivano, perché il caso non esiste, ed entrano in connessione anche attraverso delle frequenze, delle onde. Okay, questo sta diventando uno strumento incredibile. Possiamo rifiutarci di utilizzare Internet, possiamo essere eh, più varicarci um, nelle nostre cose del passato, ma questa è una delle cose che in qualche maniera ci apre, ci porta a condividere in maniera diretta e in un'altra maniera. L'importante è, di, è non farne uno strumento di avversione, ma uno strumento di condivisione.
0: Beh certo dopo ognuno è responsabile di come va a utilizzare lo strumento, aggiungerei che bisogna avere in primis la consapevolezza di che strumento sia perché ovviamente se uno ne ha consapevolezza ne conosce i pregi, i difetti, i pericoli e i vantaggi, anche un coltello tu puoi eh, se non hai consapevolezza rischi di tagliarti sostanzialmente. E, e, se invece sai che è molto affilato ovviamente cerchi di utilizzarlo in un certo modo lo metti in sicura idem eh, anche internet se vogliamo chiamare internet piuttosto che un, un servizio come facebook se uno sa come funziona facebook e quali sono le dinamiche sa anche filtrare certi messaggi rispetto ad altri e sa anche come andarvi a utilizzare se vogliamo no però purtroppo dipende dalla persona a persona perché c'è ancora chi confonde eh, Facebook con Internet che non sono ovviamente la stessa cosa non fa la differenza tra Google, YouTube e altro quindi ognuno ha una propria diciamo appartiene a una determinata categoria e ha un proprio scopo e delle regole ben determinate e quindi questo diciamo che secondo me è fondamentale scusami che attacco la corrente Perché altrimenti qua si spegne tutto, ecco, boh, perfetto. Salve.
1: Una volta e anche adesso, anche i media che noi che ormai chiamiamo media tradizionali, giornali e altro, erano, tu sai benissimo, che eh, mh, soprattutto sulla notizia, su quello che ci mandavano ci, eh, anche attraverso la televisione o altro, dipendeva da noi. Cogliere il messaggio perché anche le onde stesse, dei media tradizionali, televisione, radio o altro, erano recepite in base alla frequenza della persona.
0: Sì, io perché... di solito faccio, faccio un esempio che vale nella comunicazione in genere, no? Eh, se una persona ti dice, hai visto il gatto che è dietro l'albero. Eh, uno potrebbe dire eh, cosa c'entra questa cosa Eh, questa frase ha determinati presupposti che esista un gatto e che esista un albero e se l'ho visto o meno quindi io comunque do dei comandi all'interno di una frase che possono essere veri o no ma l'assunto principale per chi non è consapevole in quel momento è di prenderli per buono quindi io potrei dire no non l'ho visto sì l'ho visto ma se dico no non l'ho visto non posso avere la certezza che ci sia per davvero.
1: Infatti, ma questa è una verità. Il problema è che la maggior parte della gente ha paura di, ehm, di prendersi carico di quello, che è, di quello che è. Tipo, una persona ti può rispondere. Ok Ale, tu hai visto il gatto? Io non l'ho visto. Quindi in quel momento quella cosa per me non ha un senso perché io non l'ho vista. Capito? La persona invece che ti dice... Sì, l'ho vista per paura, eh, però non ci ho fatto caso, per paura quasi di dire ho una mia idea, ho una mia cosa, una mia risonanza. Ed è questa la cosa dove i media hanno sempre giocato. Perché se io parcheggio delle persone davanti al divano e accendo la televisione, e gli accendono la televisione, arrivano delle onde in base alla loro frequenza. E ti assicura che non non è tutto quello che vedono che gli arriva, ma gli arrivano queste onde. Quindi, in qualche maniera, però anche questo è perfetto, perché vuol dire che in quel momento la persona deve vivere questa esperienza.
0: Ascolta, Elisabetta, volevo chiederti una cosa, perché... eh volevo un po' espandere il concetto di ehm, connessione, no? Sì. Tu tu, più o meno ripeti proprio in relazione anche alle carte. Quindi ti piacerebbe, se riusciamo anche ad aggiungere anche altre persone, fare una lezione, una live, riguardo l'argomento connessione, in modo da spiegare che cos'è, come funziona... Eh, se ci sono delle tecniche particolari se per qualcuno è una cosa spontanea o meno
1: allora certo mi fa piacere io posso proprio dal punto di vista passami il termine che non mi piace tipo accademico raccontare cosa sono poi tu sai che soprattutto su queste cose la persona deve entrare in risonanza con la connessione perché in questo in questo frangente io dico che si stanno aprendo molti talenti, ma anche chiarudienza, chiaroveggenza, sono tutte forme di connessione. Eh? Anche la scrittura, adesso tantissimi, e sempre di più le persone me lo dicono. Però, effettivamente, stanno cercando qualcuno che poi li possa, tra virgolette, guidare, soprattutto a fidarsi di se stessi, di quello che arriva perché è questa la cosa più importante, la manifestazione, perché sono tutte forme di manifestazione. Sì, Mm volentieri possiamo vedere di di aiutare. Ecco, io parlo sempre di aiuto. Io aiuto alle persone, soprattutto con queste cose qui, perché si stanno risvegliando in molti. E ne hanno bisogno e ne hanno anche esigenza, in questo periodo soprattutto. Sì, perché poi... 2021, finito anche il periodo del del Capricorno sarà un anno particolare dove dobbiamo per forza non ancorarci alla nostra sedia solo legata a quello che conoscevamo del passato.
0: Certo. E no, potrebbe essere interessante perché comunque riprende diverse discipline dalla meditazione alla anche le costellazioni familiari, se vogliamo. Possiamo Guarda, parlare in senso più ampio di inconscio. Eh, eh, è superiore eh, il sé superiore quindi
1: io adoro Jung. ci devono
0: essere diversi argomenti su cui andare a parlare
1: assolutamente sì e mi piace moltissimo e poi io ti dico io, eh, magari a volte sono stata anche un po' eh, in tempi non sospetti come dico sempre io in passato perché eh, diciamo che predileggevo Jung a Freud, conoscendoli un po' tutti e due e anche nel mio libro, eh, nel libro precedente che avevo scritto, che è legato alle costellazioni, ma era un libro anche un po' più difficile, che era La medicina dimenticata del soffio divino, che è un libro ehm, dove eh, avevo scoperto che già nella Bibbia si parlava di... ehm, di eh, eventi, eh, memorie transgenerazionali che arrivavano fino a sette sette, eh, generazioni, quindi già nella Bibbia si riportava, proprio il libro precedente che avevo fatto, e assolutamente sì adesso che ci stiamo staccando da quel passato, i 2000 anni dell'era dei pesci, entriamo nell'era dell'acquario, Dopo quell'opera ci sta legata all'epoca dei pesci e a quello che ci è stato tramandato a livello della Bibbia. È giusto che adesso noi iniziamo a lavorare con altri maestri e con dei mezzi diversi. Ok,
0: benissimo, benissimo. Allora facciamo questo scoop in anteprima per chi ci segue, vediamo di organizzarlo, poi adesso dietro le quinte vediamo eventualmente anche chi chi fa partecipare, chi chi contattare, va bene?
1: Ok, perfetto, e guarda, secondo me, io che vi vedo spessissimo quando c'è Fabio, che è un altro, una delle figure che mi piacciono di più prima di tutto perché è un uomo che ha una grande cultura, legge moltissimo, io sono sono nata in una bibli- dentro le biblioteche, quindi dentro le librerie, per me era la mia sala giochi, e trovo che lui ehm, ha una capacità di aprirsi anche lui a queste, a queste dimensioni particolari. Ecco.
0: Ottimo, ottimo. Ok, dai, va bene. Allora, siamo arrivati quasi a 50 minuti. In cosa dici? Salutiamo Santiamo. tutti i nostri ascoltatori in diretta, quelli che ci vedranno
1: di respiro mm.
0: ok. E noi ci diamo appuntamento per mercoledì prossimo mm, con, con un altro maestro.
1: Guarda, io e... ve l'anticipo già perché mi è Vai. arrivato a me, arrivano ed è Sedna. Se tu riesci a, a curiosare tra le carte e eh, vedere Sedna, e, eh, e ci sta perfettamente. Con questo periodo, perché Sedna è anche uno dei pianeta, oltre a questa maestra, maestra cosmica, che eh, nella mitologia Inuit, però è anche il decimo pianeta del Sistema Solare, eh, considerato il più grande di quello che, eh, eh, che noi conosciamo, molto più grande di Plutone, e l'ultima volta, ed è lontano 13 miliardi. Anni luce da noi, eh? l'ultima volta che si è manifestato è stata 11.700 anni fa. Dicono quando Atlantide si è in al- cioè, completamente inabissata. Ecco questo: eh, quindi parleremo di Lemuria, di Atlantide e di non rifare gli stessi errori che sono stati fatti in epoca molto lontana.
0: Ok, benissimo. Allora, Elisabetta, grazie mille, un saluto, eh, ti ringrazio tantissimo e saluto anche le persone che sono adesso in diretta e ci vedranno successivamente, quindi noi ci vediamo al prossimo appuntamento parlando di altri tantissimi argomenti molto molto interessanti e raccontati da un'esperta come sei tu. Ok, grazie ciao, mille, Ari. ciao e buona serata. buona
1: serata a tutti e buon raggio di ascensione e di purificazione oggi.
0: Ok, ciao.